0: meu nome é Rook Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Apple Studios, youtuber e podcaster. E hoje, mais uma vez, dando apoio a esse grande prêmio que é o Designer for a Better World, e falando com ninguém mais, ninguém menos do que a grande Letícia, que é do CBD Centro Brasil Design, que é o idealizador de todo esse concurso, e ano passado foi espetacular. A gente, novamente, vai falar desse concurso, e, meu, é para vocês se inscreverem, já tá aberto desde o dia 2... Você já deve estar com o trabalho aí para preparar e tem que mandar. E antes de começar, né, pra gente falar trabalho de design, trabalho de designer, né? Esse trabalho tem um designer bom. Eu lembrei uma vez, Letícia, falando sobre concursos, que a gente tava participando do concurso, foi o Ideia, o Ideia Brasil, né? E aí, beleza, foi legal pra caramba, a gente participou. Só que a host que tava apresentando, ela falava assim, né? A gente foi receber o prêmio e tal, foi muito legal. E a Rocha, ela falava assim, falava, olha, agora é, é, a gente vai dar o prêmio do primeiro lugar, segundo lugar, no nosso caso foi o segundo lugar aquele ano, segundo lugar pro prêmio e esse designer é um designer muito bonito. É um designer espetacular. Aí eu lembro que eu, o Léo e o Barão, que na época a gente estava junto, que era da Nó, e assim, pô, estão elogiando ou você, um dos três estão elogiando, né? É design, gente. Designer é quem faz. <risos> Leo, obrigado por ter vindo aí. Vamos, vamos conversar, trocar uma ideia. Vamos entender um pouco quais são as grandes diferenças do concurso. Eu acho que a grande coisa... O é, principal é que ele não é categorizado né assim tipo ah tem vários subgrupos mas entende o design como um todo que eu acho que é espetacular já é um novo olhar para o novo mercado né
1: legal Hulk oi oi para você oi para todo mundo que está nos acompanhando <risos> é, mais uma vez obrigada por, por essa oportunidade pela parceria de sempre aí com o Centro Brasil Design a gente está com a segunda edição do Design for a Better World Award esse ano, inscrições abertas desde o dia 2 de maio, pingando lá no Centro Brasil Design, inscrições chegando, muita coisa legal. E a gente está aqui hoje para convidar todos a participarem também, esclarecer algumas dúvidas e contar para vocês o que é que mudou do ano passado para cá.
0: Perfeito, né? so Então
1: o Hulk já deu um highlight ali que o prêmio ele não tem categorias, né? e sim áreas de atuação. Então, esse é um ponto importante para que você dê uma olhadinha aonde você vai encaixar melhor o seu projeto. A ideia das áreas de atuação é para que o prêmio ele seja mais amplo, para que a gente veja o design, não só do ponto de vista do design, mas em outras áreas também. Então, não temos categorias, temos áreas de atuação. Quais são elas? São seis áreas de atuação.
0: Anota design aí, seus McAdams, minha... anota aí, saber onde se inscrever, hein, pelo amor de Deus. Vai lá, porque eu sei uhum. que vocês cometem esse erro o tempo todo, entendeu? Então anota, anota.
1: <risos> anota, anota, e qualquer coisa vai no site colar um pouquinho.
0: Exatamente.
1: É, a gente, então tem seis áreas de atuação, design, propriamente dito, onde entram todas as a, tudo sobre design, principalmente do ponto de vista do que é mais tangível, produto. É, então, design de produto, design de moda. É, food o design, design também entra
0: aí. A, a questão gente fala de, de food design.
1: Food design também, também entra. Também é legal. Então, assim, são realmente todas as áreas de design, mais voltado à questão do design de produto mesmo ou da inovação. Design de serviço também uhum. entra aqui. Lá é. no site do dfbwaward.com tem isso bem detalhadinho, então fica aí fácil embaixo, de entender, ó,
0: na descrição.
1: De entender onde que eu me enquadro. Então, isso é design. Depois a gente tem o, a questão mais do intangível, que é o design gráfico, né? é design digital, o X uhum. e o Y. Então, Perfeito. aí nessa outra categoria, a gente olha para todas essas questões mais digitais, que uhum. eu digo que são mais intangíveis, uhum. né, e também com um olhar bem apurado, a gente está dando destaque para a questão do X, o I, porque ano passado tivemos muitas inscrições nessa área, foi muito legal, então a gente inclusive separou e criou uma área de atuação à parte para o design digital, design gráfico, né? uhum. onde vai entrar a questão de branding, identidade visual e tudo isso, que também teve uma participação importante Entendi, né? no ano teve. Passado.
0: Bem grande, é verdade, teve muita gente. Bem
1: legal. É, aí a gente tem uma terceira área de atuação, que vai ser comunicação on e offline. Ah, mas qual é a diferença dessa área para a área anterior, que é design digital, design gráfico? Quando eu falo de comunicação, daí são coisas, questões mais efêmeras um pouco, que são as campanhas publicitárias, o marketing. Então, são projetos que têm começo, meio e fim. né Não são tão... Ah, então, não são tão mais longos quanto os projetos de design gráfico de comunicação. Eles são pontuais, eles né? são
0: ações pontuais das empresas para uma não. campanha, para um momento, né?
1: Isso, então, uma campanha legal que está tratando de um assunto, uma campanha voltada a uma ação social, por exemplo, uma campanha voltada à coleta de lixo, por exemplo. Então, tem muita coisa aí que pode ser pensada e que está dentro da questão da comunicação offline. Como marketing digital, as campanhas e, e, e mais um todo o descritivo disso que está no site. Depois é, a gente vai ter a área de atuação arquitetura e construção. Eita. Então a gente vai além olhar para a questão dos projetos arquitetônicos, o que está que se fazendo, se pensando, né? voltado, obviamente, ao mundo melhor, uhum. como que o design se enquadra e como podemos contribuir, né, especialmente também olhando para a questão das equipes multidisciplinares de uhum. desenvolvimento é. hoje em dia, o Legal. design tem entrado muito né, nos edifícios, nos e... prédios públicos, e a construção, a construção com a questão da gestão de resíduos, como é que a gente está vendo essa questão da construção civil mesmo e como que ela está se adaptando para a questão né, de ser menos impactante, uhum. né, de ser mais limpa e a questão dos resíduos, como que isso está sendo visto. Então, entramos em arquitetura e construção. Depois, a gente vai ter uma área de atuação que é cidades, que eu diria que é uma que mora no meu coração. Né? A gente quer mostrar cada vez mais o quanto o design ele pode melhorar as nossas cidades, os locais onde nós vivemos, os espaços que nós estamos percorrendo todos os dias, a nossa mobilidade dentro dos espaços urbanos, como que o design pode contribuir para a questão do IGOV, ou seja, das prestações de serviço digitais, né, que bombaram agora, uhum, muito, nesses muito. dois últimos anos pandêmicos. É. <risos> sempre tem alguma coisa boa, né?
0: Não, sempre tem, sempre tem. Acelerou o processo, né? É isso que a gente sempre fala.
1: Acelerou. E a gente não precisa mais ficar nas filas. Então, muita Exato. coisa está sendo resolvida e tivemos muitas soluções aí nesse ponto de vista e coisas bem legais que podem ser vistas aqui. Então, aí a gente está falando das cidades e, claro, planejamento urbano, cidades é, que são mais sustentáveis por uma série de razões, como que elas tratam o seu verde, os seus rios, etc. Bairros planejados, né? a questão da eficiência energética nas cidades, é, é muita coisa...
0: Nossa, tem tanta coisa, eu lembro yeah. que, é, só para vocês terem uma ideia, desculpa aí, mas eu lembrei do negócio que foi legal, tem duas coisas, né? um spoiler, uma das pessoas que está aí ajudando eles é um carinha aí que fala sobre um tal de Brand Place, né? um tal de Caio Esteves.
1: O conselheiro, querido.
0: É, 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 conselheiro, e tem vários outros conselheiros, nessa, todas essas áreas que ela está falando, tem vários conselheiros que são especialistas, assim, top no Brasil, isso é muito bom, tá? E eu lembrei de uma coisa que, em Paris, eles já estão começando a desenvolver para a próxima Olimpíada, a famosa Cidade dos 15 Minutos, essa foi uma promessa Ufa. na Olimpíada passada, né, que a prefeita de, de Paris ali falou, olha, a gente tá montando a Cidade dos 15 Minutos, isso é uma cidade inteligente, uma cidade com mais, então a gente está falando de tudo isso, essa experiência do como se move na cidade, como a cidade vai se comportar de uma maneira orgânica, então não tá falando só um planejamento urbano, tá, galera, é assim é como as coisas vão se funcionam na cidade, cidade é orgânica, como elas funcionam. Isso que está dentro de todo esse conceito. Assim.
1: É esse conceito da cidade de 15 minutos é muito legal, né? É muito Tudo está a 15 minutos de você. É. E, e a ideia de realmente tirar o carro da vida da pessoa. Exato. exato. Né? Entre outros conceitos, obviamente, mas um ponto principal aí que, que é muito legal. Então é isso mesmo: são esses projetos, essas ideias. É, a gente vê que fora do Brasil, a atuação do designer é muito forte nos projetos de cidades. Há um uhum. engajamento muito grande. Uhum. Aqui ainda está começando, mas eu vejo um campo fértil aí para todos nós, né? E é isso que a gente quer mostrar com o prêmio. Uhum. É, cases de sucesso, né? Que, Por exemplo, o ano passado, um dos ganhadores foi o Vale do Pinhão.
0: É, aqui muito Curitiba, legal.
1: Né? Que então. é um ecossistema de inovação da cidade, né? e super legal, porque gera emprego, tem a questão do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, empoderamento né? dessas pessoas. Então, um exemplo aí, um ecossistema de inovação. E quantos mais ecossistemas de inovação a gente não tem no Brasil? Muito, Muito. Né? Muito. Então, vamos lá. <risos> é... E o último a última área de atuação que eu quero comentar é chamada de conceito. E essa área de atuação, eu acho que ela é muito legal a gente é, falar um pouquinho dela aqui, uhum. porque ela é uma área de atuação voltada a projetos que não estão no mercado. Sim. Sejam eles projetos de estudantes, né de alunos, sejam eles projetos de empresas, que sejam projetos mais visionários, mais conceituais, mais provocativos, talvez, uhum. e que realmente não tenham, nesse caso, a intenção de ir para o mercado, ou que não tem a intenção de ir para o mercado imediatamente. Sim, sim. Né? Então, são esses dois pontos que a gente vai estar tá abrangendo na questão do conceito. São os projetos conceituais mesmo, e aí podem ser da iniciativa privada, das empresas, de instituições, organizações, mas também pode ser de estudantes. Uhum. E é uma oportunidade, né, gente? Porque você mostra o teu projeto e alguém pode querer investir nele.
0: É, investir e assim. Porque ele vai se tornar
1: conhecido, se for Exato,
0: exato. E eu acho que tem uma outra coisa que é importante falar, e os estudantes aí, eu sei que os profissionais já acostumaram com isso. Os meus estudantes têm muito medo, ah, mas será que eu coloco, será que eu não coloco? Ah, será que vale a pena? A ah, galera, é o seguinte, é muito simples. Às vezes, a, o foco, vocês têm que entender que o foco é, não é somente o trabalho, o projeto, tá? Vocês estão fazendo a carreira, para quem está começando aí, estão fazendo a carreira, estão iniciando... Qualquer projeto que vocês coloquem para mostrar o que, que as empresas e negócios estão olhando. Eles estão olhando para o seu prêmio, para a sua premiação em si, quantos prêmios você tem, isso ajuda. Mas eles estão olhando para o seu raciocínio. Então, muita empresa, muito negócio, muita coisa é fechada a partir do momento em que fala, nossa, gostei do tipo de raciocínio que esta pessoa usou para esse projeto. Ela pode fazer parte de uma equipe, até de um outro projeto que não é necessariamente seu, mas que tem toda a lógica. Então, é, isso, a gente está falando para estudante, que estudante tem um pouco mais de medo, mas para quem é profissional e algumas empresas, isso também ajuda a trazer fomento futuro, tá? porque é, esses concursos, eles têm que ser olhados como uma vitrine, tem que ser olhado não só como uma vitrine é, tua, mas como uma vitrine de como o Brasil pode exportar potência nisso, tanto que o CBD, ele tem, e o Design for a Better World, ele tem é, 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 negociações e acordos com o IEF para poder mandar isso aos os primeiros lugares, mandar lá para o IEF de graça na primeira etapa, né? Isso é importante, isso fomenta muita coisa. Então, galera, é assim, é, uma coisa que é importante falar e é por que a gente apoia tanto por três pilares como a, é, como a Lê estava comentando, né? Eu chamo de ler, a Letícia está comentando, como a Lê está comentando, que é o pilar de você conseguir é, trazer é, inovação para o mercado, mostrar o espelhamento disso, e é, o, o concurso tem tá um negócio interessante que, além dos, da, das pessoas que estão colaborando para transformar isso aqui em inteligência, são os consultores, que são fantásticos os consultores, dá para vocês verem quem são os consultores aí, é, no link e tal, dá uma olhada, tem que dar uma explorada, mas tem muita gente bacana, tem uma aba lá só de consultores, na verdade, tá? É, e são consultores cascas em cada uma das áreas. Essa história de ser, não ser subdividido, microdividido, acontece muito do discurso que a gente vem falando já há um bom tempo, aí pelo menos há uns cinco anos, a gente vem batendo na tecla. Que design ele é estratégico, ele não é feito por um tipo de modelo só, ele tem que pensar a estratégia de projeto. Fora, uma, co uma coisa que é muito importante também, é que não precisa ser um trabalho de designers, tá? no, somente. São pessoas, equipes multidisciplinares que conseguem entregar relevância e projeto. Tá? Designer for a Better World, novamente, para quem é leigo, design não é desenho, é projeto. Então, design for a better world. Quais são os projetos que eu posso fazer para um mundo melhor? Para Não confundir essas nome que eu tô falar, Ah, eu sou arquiteto, não posso entrar. Eu sou engenheiro, não pode entrar. Claro que pode. Demorou, né?
1: Acabam ficando tem muitos projetos de estudantes participando do prêmio e muitos ganhadores, gente. E então não não tem por que não participar, né? A gente tem lá no site todos os cases. Vocês vão ver os projetos vocês vão ver que todos são capazes de participar. Claro, são bons projetos, mas eu tenho certeza que todo mundo tem bons projetos para inscrever, né? desde que eles estejam aliados aos propósitos do isso, prêmio.
0: Isso, isso, que a gente vai entrar agora, daqui a pouquinho. É, e, é uma,
1: é uma, é, e é uma oportunidade de alavancar a sua carreira, seja ela nacional ou internacional. Então, não dá para perder a oportunidade, a gente tem aí contato com muitos designers e a gente sabe que a maioria começou com as premiações, né? Sim,
0: sim. A gente é, começou o primeiro, o primeiro que foi que fez a gente Sabe que você é, está falando isso? O primeiro concurso que a gente ganhou, estava eu e o Léo ainda no, na faculdade, na, lá na FAP, não tem problema, lá na FAP. E a gente entrou com o um estabilizador de voltagem que a gente já desenvolvido lá e para o prêmio Samsung, o primeiro prêmio Samsung que teve. E foi engraçado porque a gente não ganhou concurso mas a gente ganhou algo mais, porque os caras eles estavam feito fazendo para design geral e ainda era produto e gráfico, de repente entrou o nosso produto que era estabilizador, os caras não sabiam como premiar e eles fizeram uma categoria, então a gente ganhou o primeiro lugar, mas a gente era o único da categoria porque eles não sabiam como premiar, né? então teve o primeiro lugar e a gente, que era o prêmio especial, e depois, nos anos seguintes, eles foram desenvolvendo mais premiações e tal. E aquilo lá foi um estupinho assim decisório, porque isso foi, aconteceu em 99. Foi um estupim decisório falar: cara, vamos montar uma empresa, vamos montar um negócio, e a gente montou o nó design, né? Que agora, eu saí em 2009, mas agora ela é a Questunó, né? Que é justamente isso que é Questunó One, mas surgiu justamente de um concurso que a gente percebeu que podia fomentar, e aquilo, nossa, dá para fazer um negócio, dá para a gente realmente viver de design. E isso ajudou muito a fomentar a gente no mercado ali, logo no comecinho. Importantíssimo.
1: É essencial, é essencial. E aí a gente estava tava comentando um pouquinho né, das questões de o que, que é importante né, para essa premiação, o que, que é ser um design for a better world, né? um projeto design for a better world. É, e a gente tem no, no prêmio né, a estruturação, um júri muito bem estruturado. No ano passado, o júri estava muito legal, tinha 26 especialistas ah, das mais diversas disciplinas, porque tem que ser multidisciplinar, gente. O design cada vez mais é sem fronteiras, né? E é. aí que está o desafio de, de, de fugir um pouco da categorização. Exato. É, esse ano a gente ainda está estruturando o júri, né? A gente demora um pouquinho para estruturar o júri, porque tem que pensar bem quem serão esses especialistas, mas vai ser um júri bem legal também. Yeah. E os critérios, a gente tem três verticais que são avaliados nos projetos, tá? Então, design, inovação e impacto. Perfeito. Muito importante entender isso. Gente, tá bem explicadinho no site do prêmio no regulamento, tá? Impacto tem um peso maior porque tá alinhado ao propósito do prêmio. Perfeito. A gente vai olhar para design, questão, a estética, forma, função, sim. A gente vai também é, olhar para a questão da inovação. Quão inovador é esse projeto? Ele realmente está resolvendo um problema? O que, que ele traz de solução? Né? E, por fim, impacto. Que vai ser o ponto mais importante de avaliação? Tem peso três, porque a gente vai olhar para três pontos importantes. Primeiro, a questão... Né, o uso do, do produto, o impacto a logística uhum. questão de logística do projeto, eu vou repetir porque acho que cortou um pouquinho, a gente, a questão do impacto fecha, infarto, fecha, a fecha, fecha, a questão fecha. do não, 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 fecha, uso, fecha. a eficiência Obrigado. do produto
0: fecha, fecha valeu meu sobrinho, tadinho, fofinho eu vou trazer pão de queijo crianças
1: participam também, né?
0: Eu, ah, crianças participam, claro. <risos> Mas as três, as três bases daí, é, que é a logística...
1: Então, voltando no impacto, são três questões. Então, a questão do uso, que vai olhar para a eficiência desse produto e impactante, quão impactante ele é, do ponto de vista de uso. Né? Então, a questão de, de ciclo de vida do produto, né? como que ele é gerado, como que ele é descartado, etc. Uhum. Depois vai ter a questão da logística, né? Então, essa questão do, da logística do, do produto, como que é tratada a questão da logística. E, por fim, a questão do impacto social.
0: Uhum. Então, a
1: questão do impacto social também é importante, tem um peso importante dentro Sim. do projeto Sim. Né? E vocês vão perceber que os projetos é, vencedores né, e premiados, nem todos têm o aspecto social, claro, são várias as pontuações consideradas, mas, entre eles... É, a, o social tem um certo destaque, sim, tem um certo peso. No regulamento, a gente tem isso bem detalhadinho, é mais fácil vocês baixam o regulamento lá no, no site, né? dá para baixar o arquivo de PDF, está bem fácil de dar uma olhadinha ali nos critérios e vocês vão ver, então, o que, que a gente está olhando para a questão do impacto, que é uma questão aí mais desafiadora, vamos dizer assim, e que também foi mais desafiadora para o júri, porque sim. os projetos do ano passado, gente, estavam incríveis e a gente teve projetos incríveis que acabaram ficando de fora, né? Porque existia aí um número de premiados e não dava para premiar todo mundo. Exato. Então o júri, o júri penou, é, as reuniões de júri foram muito legais, o debate foi incrível também para a gente entender, né? A, a a importância de cada um dos projetos, o que cada um estava trazendo de inovação e o que cada um trazia de impacto positivo, né? Mas eu acho que o resultado ele foi bem bem fiel, bem bacana assim, e representou bem o prêmio. Não. Tanto do ponto de vista dos projetos sociais, que são muito importantes, mas também do ponto de vista dos projetos industriais. Uhum. Porque a gente sabe como é difícil para uma grande indústria fazer uma mudança, né? E, e o efeito que isso tem dentro de uma grande, grande indústria e o impacto que tem nos números depois.
0: Ah, então não, é tudo certeza.
1: grande daí. É, é tudo é
0: que é tudo escalonado, né? E para você fazer a movimentação demora pouco. E não é por acaso que, mas de qualquer forma, não é por acaso que as, as empresas elas já estão entendendo que elas precisam ter pequenos labs de experimentação, onde tem pequenos, tem lugares dentro das próprias multinacionais tá falando, olha, vamos experimentar esses novos atributos, essas novas condições para conseguir desenvolver, para depois implementar. né é, Isso é fundamental. Então, a gente tem aí três bases. né A primeira é design, lembrando que design não é só desenho, design é projeto. Então, é um projeto bem executado, é um projeto bem alinhado. Mais do que multidisciplinar, ele tem que ser transdisciplinar, entender todas essas pontas. O segundo pilar, qual que era? Era inovação.
1: Inovação. Né? Inovação.
0: Então... O que que é inovar, galera? Inovar não é, ou tecnologia não é você falar, ah, eu vou fazer de grafeno, pelo amor de Deus. São... O raciocínio, entendeu? Porque tem muita gente que acha que não é... Vai... Ah, vai ter que ter computador. Tem muita inovação dentro do mercado do agronegócio sem usar computador? Tem usando, mas é como você está ofertando melhor, de que maneira você está fazendo uma descartabilidade, de que maneira você está usando melhor os seus, o, o, os seus insumos. Então, tecnologia e inovação tem a ver com a inteligência que você está abarcando para resultado de projeto, tá? Então, não confundir com o tipo, ah, o meu não tem iPad. Ah, o meu tinha iPad, tinha tanta coisa conectada, mas ele não tá conectando nada demais. Diferente de, às vezes, você alinhar um novo processo de produção, que, cara, vai otimizar lá na frente, vai melhorar processo. Isso é inovação. Inovar é pensar de uma maneira diferente, ter um olhar diferente sobre várias é, problemáticas que já são é, antigas e como Sim. você resolveu aquela problemática. Isso é inovar, tá? Beleza? E esse terceiro tripé, ele é fundamental. Ele basicamente é o que a gente está falando muito hoje, tá? que para fazer qualquer projeto, qualquer design ou projeto para um mundo melhor, para qualquer mundo, e é isso que é legal, a gente tem que falar muito sobre um conceito macro que está todo mundo adorando ouvir, que é o design circular. Design circular são as condições das pontas. Por que, que ele pesa mais? Porque um design circular não é simplesmente falar olha, meu produto ele sai aqui e ele é reciclado. Não importa ele ser reciclado, gente. Ele tem que ser, ele tem que voltar à cadeia. Ele tem que fazer parte do circuito. Então vamos dizer, alumínio. Eu gosto de dar esse exemplo. O alumínio ele é reciclado, altamente reciclado, tal. Mais um projeto que você planta, tá? E ele se desenvolve. Você cria um produto novo. Ele volta para a natureza é, e se retransforme, vira novamente planta. Ele tem muito menos impacto ecológico do que o alumínio. E isso é que tem que ficar muito claro. Não é que o alumínio ele não é um excelente material, mas o alumínio ele é feito da extração da bauxita, dando um exemplo. Quando você extrai isso, você tirou o minério. Nunca mais eu vou ter esse minério, vai demorar milhões de anos para existir uma nova bauxita para você tirar novamente o material. Então, quanto mais racional é isso, isso está envolvendo ponta social, ponta econômica, ponta de descartabilidade, reuso... É isso que está impactando. Por isso que ele tem um peso 3. Ele não tem o um peso 3 porque a gente está querendo que ele tenha. Ele tem porque ele é muito importante. Porque não fala só de eu ser reciclado ou reciclável. Mas o ciclo todo se fecha. Eu consigo voltar isso para a natureza e ele virar adubo. Porque isso seria o fundamental. Consegue fazer isso? Cada vez que ele faz isso e cada vez que ele melhora, inclusive o impacto social, isso vai causando um efeito muito maior. É isso que tem que ficar muito bem alinhado. Então, cuidado para não achar que, tipo, ah, meu tem madeirinha ou tem alguma coisa que é ecológica, é, é reciclável, reciclável é reciclado ou reciclável, e não entender que talvez qual é o impacto que gera no resto. Inclusive, até uma coisa que a gente fala muito sobre isso, que é. é vou dar um exemplo aqui que junta umas coisas malucas e. É, é, como é que fala? Causa né, aquela coisa. Ah, mas eu não concordo, mas eu concordo. Mas dá um exemplo de uma coisa que causou bastante coisa: iPhone que não vem com o carregador, né, é, esse impacto. Eu vou dar um exemplo sobre o ponto de vista nosso nessa história. Tá? Ó, o, o carregador de um iPhone, todo mundo tem carregador em casa, todo mundo. Eles mudaram até a entrada do carregador, que é a AC que tem a maioria. Todo mundo tem a bundinha, né, que a gente chama a bundinha, o plugzinho. Cara, só o fato deles de não botarem o um plug dentro da caixa deles, o que muita gente acha que é um absurdo e que não custa nada, realmente vocês têm razão, custa num outro ponto, Quantas caixas podem caber num container, e esse container vai ser transportado da China, porque é normal produzir lá por um navio, que vai dar uma pegada ecológica, uma pegada de carbono gigantesca, então quantos navios a menos eu preciso mandar para mandar o mesmo número de iPhones? Isso é um pensamento é, de gastar menos, de poluir menos. Esse é um exemplo só para vocês entenderem e... o quanto é delicado.
1: Ah, é. E quantos carregadores vão para o lixo todos
0: os anos? Exatamente. E quantos carregadores vão? né? Então, a consciência ecológica está dentro também desse usuário, né? está dentro desse consumidor aí. Então, é isso que são os pontos. Eu acho legal colocar isso, porque está lá no manual. Mas vocês são os mequetrefe que eu conheço? E vai ler o manual um dia antes de mandar isso daí, entendeu? Então, ouçam com, com atenção e não fiquem correndo atrás disso. Esses são os principais pontos. Leia o manual, dê uma olhada, a gente fez esse podcast para vocês também entenderem o que é esse concurso e quanto ele é importante. E daí, depois dá para ir até para o IEF, né, né?
1: Isso, e aí são vários os benefícios né, de você participar de um prêmio como esse, é, principalmente a visibilidade. Eu acho que o prêmio ele te destaca do mercado, né, como profissional, e ele pode te levar para o mercado internacional, inclusive. Então, você vai estar sendo visto e reconhecido, não só pelos seus pares, por outras pessoas do mercado, mas também como pessoas que estão é, contratando de outras empresas do mundo inteiro. A gente hoje tem uma, né, uma visibilidade internacional, o Centro Brasil Design tem essa visibilidade, a gente tem várias parcerias internacionais que nos ajudam nisso. Então, visibilidade é o ponto principal. Depois, os premiados podem se inscrever no IF Design Award sem pagar a taxa de inscrição, que é a primeira taxa. Uhum. No caso do IF tem outras taxinhas depois, isso, né? Isso. No nosso prêmio, não. É taxa única, só na inscrição. Ah, é?
0: Tá. Sério?
1: Sim, Ora.
0: sim. Ó, só para vocês terem ideia, agora, para quem não sabe, o IF, ele começa com uma taxa que já é salgada, principalmente quando está falando em dólar. Eu acho que é bill dólar, eu não lembro quanto era, mas é alta a primeira taxa. Depois, conforme você vai passando no concurso, eles vão cobrando outras taxas, tá? E dependendo do projeto, teve um projeto que a gente fez, que a gente colocou tal, que a gente chegou a pagar no final 10 mil reais, né, na época. E o dólar não estava 5.1, alguma coisa assim. Aí você fala, puxa, mas é assim, é. É, porque... Tem um fomento, é mundial, o negócio é sério, né? Você tem que mostrar que você quer levar a coisa séria, porque eles também exigem o produto, depois lá, qualidade de foto, qualidade de imagem, porque eles não premiam de qualquer jeito, tá? Então, só para vocês terem ideia o quanto isso é importante. E o IF, assim como o, o Designer for a Better World, a gente está trabalhando, quer dizer, a gente, o CBD, principalmente trabalhando isso para virar um selo reconhecido como IFE. É. Tem um selo, ele tá comprovando que a qualidade do produto, isso tem uma, 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 uma vantagem muito importante. Então, ó, galera, na boa. if pô, toma mata, pelo amor de Deus, gente.
1: <risos> é, além disso, então, como, como o que falou, tem um selo, né? O selo Design for a Better World, que você vai levar no seu produto, projeto, serviço, para o resto da vida dele. Então, você pode usar né, esse selo. As possibilidades de conexões que a gente vai oportunizar, a participação em, em, em outros cursos, palestras, eventos, a gente acaba promovendo essas conexões entre os parceiros do CBD. Né? A gente tem bastante oferta de, de parcerias e a gente acaba estendendo isso para os premiados. É, bem... É, acho que é mais ou menos isso em relação a benefícios. Eu acho que o ponto principal é mesmo a questão da, da visibilidade para as premiações, é você se destacar no mercado. E eu vejo que para as empresas, principalmente, é você ter a oportunidade de mostrar que você tem um projeto que ele é diferente daquilo que está lá na frente. Às vezes a, a gente percebe, né? por exemplo, eu gosto de falar do, de falar do caso da, da Stellantis, né? que uhum. a gente, as pessoas em geral conhecem como Fiat, Uhum. Todo mundo conhece os carros, sabe o que está na rua, etc. Mas ninguém sabe o que eles fazem em, em outros âmbitos. Então, eles fizeram... Esse ano eles ganharam um projeto super bacana, que é um projeto social que eles desenvolvem com uma cooperativa de mulheres. Não, uma cooperativa que é a Cooper Árvore, lá em Betim. Sei, a sei, da, da empresa. Sim, sim. E a equipe incrível de designers da, da Stellantis desenvolveu toda a parte de estampa para que essas mulheres pudessem aplicar nos seus produtos, isso faz geração de renda, isso trabalha empoderamento feminino, autoestima, então é muita coisa envolvida, gente. Né? Então, foi um, um trabalho comemorativo aí da, dessa cooperativa, da Cooper E um trabalho muito legal. A gente que está do outro lado né, sabe como é o dia-a-dia -dia de um designer, de uma equipe de design, principalmente nesse meio automotivo. Uhum. Né? E você ter ainda tempo para dedicar, para desenvolver trabalho com, com essas equipes, né, esse trabalho social é realmente muito bacana. Então, o prêmio, ele traz essa oportunidade de mostrar o que a empresa está fazendo aqui, né, para o mercado, o que o mercado está vendo, mas o que está que acontecendo lá atrás também.
0: É isso, Acho é... que isso
1: é um ponto bem legal.
0: Eu acho que isso é um ponto fundamental, né? É, um prêmio, ele, 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 ele gera mais oportunidade do que vocês possam imaginar. É importante, vocês têm que imaginar esse... Ah, mas eu tenho que pagar para o prêmio. Óbvio, porque ele tem que ser sustentado. E outra coisa, vocês não estão pagando, vocês estão fazendo investimento, galera. Pelo amor de Deus. Né? Ah, e... investimento uma... pode é, falar
1: lembrei de uma coisa bem legal também de falar, que eu já estava esquecendo, que é o troféu desse ano ah, é? né? Opa. então, os premiados esse ano é. ah, o ano passado o troféu foi desenvolvido pela Flurf Design, parceira uhum. da gente Sim. É, ele ganhou o nome de Curupira, né? E a ideia do troféu é justamente que a cada ano ele seja customizado por um outro estúdio de design. Então é uma corrida de bastão, vamos dizer assim. <risos> e a Porfir Design esse ano passou bastão para Greco Design. Que, que é legal, de... ó,
0: Greco, que legal. E o,
1: o Gustavo, né, que é o, o chefe do escritório já desenvolveu o projeto. Eu já vi o projeto. A gente já tem o protótipo do Curupira, tá incrível. E eu tenho certeza que esse vai ser um objeto de desejo aí para todos que vão participar do prêmio. Amém, logo, logo, a gente vai divulgar nas nossas redes um pouquinho sobre ele. Olha, vai
0: divulgar, mas só, só vai revelar no dia da premiação, né?
1: Isso, é. é. O, é isso o, aí, o, o resultado, sim. É. Não,
0: não, não. O, o, o troféu só vai revelar no dia da premiação, sim, não é?
1: sim. Ai, sim. Não. Acho que sim. Vamos ver, vamos ver.
0: Não, tem que ser, tem que gerar expectativa, galera. Pelo amor de Deus, né? Tem que ir. <risos> Fantástico, fantástico. E, é bom, acho que é isso, né? Galera, é, é, eu acho que é importante também entender uma coisa que é questão de investimento, tá? Vocês estão investindo. Esse investimento é fundamental, é muito importante, tá? Para consolidar. Para a gente, eu que tenho aí mais de 40, 50 prêmios aí nas costas, até perdi a conta e não estou sendo arrogante nem nada assim, mas eu perdi a conta o quanto isso foi importante para fomentar, inclusive até para chancelar, porque às vezes vocês têm um trabalho muito bom, um conceito muito bom, mas não tem nada que chancela, e essas coisas chancelam para projeto. Para quem já é velho de guerra, o quanto é importante para continuar promovendo o trabalho bem realizado, e é isso aí. Vamos fazer um design para um mundo muito melhor e agradecer mais uma vez a CBD por, por essa incrível oportunidade. Qual oportunidade né, que a CBD ela traz é, de fazer esse concurso? Porque eu acho mais importante dessa história toda é que a CBD ela não é dedicada ao concurso, ela é dedicada a fazer há anos e anos e anos, né? aí são 22 anos, 23 anos aumentando cara, é, o desenvolvimento da indústria nacional e do design nacional e exportando, fazendo meios de exportação com isso, ligando indústria e designs e comércio em um monte de pontos. Então, quando uma instituição dessa lança um prêmio, tá falando que também é uma janela para você mostrar o quanto você pode ser um potencial é, referência para o próprio CBD para falar: olha. Tem um grupo que tem uma empresa, tem um negócio que, que produziu um produto muito legal no concurso que a gente não conhecia, conheceu pelo concurso, e que também, de repente, a gente pode fazer uma ponte, e vai ser legal a ponte para você e para indústria, né? Isso é espetacular. Perfeito. Isso aí. Lê.
1: E eu acho que esse, esse trabalho de promoção do design Ele é um trabalho né, de todos nós, né? Todos nós. Enquanto profissionais e, e áreas afins, assim. então acho que é uma missão que tem que ser abraçada por todos para que a gente realmente consiga fazer com que essa área
0: seja cada vez mais reconhecida.
1: Exato. Então, vamos lá, pessoal. Se inscrevam.
0: Demorou, hein? Clique aí embaixo, se inscreva e bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Lê. E vamos que vamos. Esse ano a gente vai conseguir mais inscrição. Okay? Obrigada a eu. Vamos aí. Valeu, turma. Tchau, tchau.